0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas
1: Rose, cuando de her. Johnny
0: es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 207 de Cuatro Leoriens. muchísimas gracias por escucharnos, oigan, antes de arrancar quiero mandarle un saludo muy especial a unas personas que nos han comentado en YouTube de verdad agradezco muchísimo que nos dejen su like y que nos dejen un comentario porque eso ayuda a que el video siga cobrando notoriedad, entonces infinitas gracias a El Club del Tío, tú sabes quién eres, muchísimas gracias por tus comentarios y pues también a José Alonso Hernández, de nuevo muchas gracias por apersonarte aquí en los comentarios y dejarnos eh, pues saber tu opinión acerca de lo que estamos hablando y de la misma manera también para Elijah Snow que igual en YouTube se ha venido este, presentando últimamente en varios de los videos, de verdad muchísimas, muchísimas gracias y pues les invito a que nos dejen comentarios a que nos dejen likes, a que se suscriban que le piquen a la campanita, es muy importante y bueno, si quieren cotorrear más directamente con todos nosotros, donde respondemos casi al instante es en el grupo de Facebook, 4 con número DeLoreans, así como se escucha, y bueno en general en todas las redes sociales el día de hoy tengo el gusto de estar reunido con esta tripulación del halcón milenario, ese Excepto por Dan, que tuvo que ir de regreso a su planeta porque lo necesitaban. Solo espero que no haya muerto de camino. Entonces, Dan, te esperamos para la próxima que estés aquí porque, pues, te vamos a extrañar. <risa> y está aquí, ya ustedes los conocen, no necesitan presentación. Cat, ¿cómo estás, Cat? Bienvenida.
0: Hola, ¿cómo están todos? Hola,
2: todo, todo muy bien. Muchísimas Loco. gracias. Además, Kat nos está presumiendo de pronto que se hizo de varias cosas en el Celebration al cual acudió y que nos va a hacer una pequeña reseñita antes de terminar el episodio. Así es que quédense hasta el final para que escuchen la, la reseña de Kat acerca de Celebration. Y Oscar, bienvenido todos semanas al hilo. Me da muchísimo gusto tenerte por acá.
1: Órale, no, pues muy bien, muy contento de estar aquí de regreso. Gracias por la invitación.
2: Pues mira, más que invitación, ya sabemos que esto es casi una obligación. Y, y disculpen ustedes puedo escuchar si nos tardamos en hablar de este tema. ¿De qué tema? Pues obviamente de Mandalorian, temporada 3. Porque además, ¿saben qué me estaba acordando? Que cuando hablamos de The Mandalorian lo hicimos en combo. La primera vez que hablamos de Mandalorian, nosotros lo hicimos en combo, temporada 1 y 2 juntas. Y después han salido varias cosas de Star Wars de las que ya hemos seguido este, platicando. Obi-Wan, este... ¿de qué más hemos platicado? Ah, pues de Boba Fett, por supuesto. Y, pues bueno, The Rogue One, Visions, Visions que está en la temporada 2 y que pues creo que tenemos que comentar, ¿no? ¿Qué les ha parecido Visions hasta ahorita? ¿Ya tuvieron chance de verla? ah
1: Yo me la he estado chiquiteando, es de esas cosas que me gusta así como de consumir de a poquito. Y no sé si sea como por nuestra cultura, por nuestro ambiente en donde hemos crecido, yo creo que no tiene tanto que ver, pero quiero darle el beneficio de la duda. Me parece como más acertada esta segunda temporada que la primera. Como que están mejor planteados los capítulos, ahora que los estudios que están a cargo son de este lado de, del mar.
2: Cierto, cierto. Se dieron la oportunidad de, de abrir... O sea, en vez de que fueran puros estudios... Eh asiáticos o japoneses, como la vez anterior, ahora le dio la oportunidad. O sea, no solo hay de acá, creo que también hay coreanos, pero bueno, también hay de este lado. Entonces, este sí está padre, ya lo analizaremos en su momento. Yo también lo no lo he terminado, lo, lo estoy disfrutando también poco a poquito. Y Kat, ¿no has visto nada de Visions? Yo he visto, creo que un capítulo o dos, algo así. Bueno, es que pues...
0: me entré, estuve viendo, la verdad me puse a ver la serie original, la trilogía original, el, el May the fourth y... Pff,
2: y ahí me quedé. Sí, 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 sí. sí. Oigan, ¿saben también de qué quiero hablar? Resulta que el próximo año... No, falta poquito. Bueno, pero sí quiero hablar de eso porque el episodio 7 en 2023 está cumpliendo ocho años de que se estrenó. Entonces creo que podríamos dedicarle un episodio, un retroepisodio al episodio 7, como si fuera la primera vez que lo vemos. Los voy a comprometer a eso y ya llegaremos ahí. Sí, la... Si, si me da valor de ponerle play. Tal vez lo revaloremos. O tal sea, vez lo re sale
0: Lord Santeca, paran el rayo y digo... Oh.
2: Por eso te digo, por este, te voy a comprometer a que veamos episodio 7 otra vez y, y vamos, a, vamos a platicarla, porque pues los podescuchas no han tenido la oportunidad de, de, de oír nuestra opinión acerca de, de esa trilogía, y, pero vamos a empezar por a poquito. Amigos, de Mandalorian 3... Eh, antes de arrancarnos de lleno Quiero hacerles la pregunta Y que me contesten con un simple sí o no Oscar, ¿te gustó la tercera temporada de Mandalorian? Sí Bien, bien, bien Me agrada esa respuesta <risas> Kat, ¿tú cómo estás? ¿Satisfecha? Sí Sí. Bien, me gusta Me gusta que entonces empezamos bien con el ánimo Con el ánimo arriba Porque la verdad es que de Mandalorian 3 Se sintió diferente Y no sé si a ustedes les pasó Yo la sentí como que como que fue a lo mejor hasta un reboot muy soft de la franquicia. Es decir, de pronto parecía que los episodios no tenían como, como pies ni cabeza, o que no sabíamos hacia dónde íbamos. Y terminó siendo un final como, como un final simplemente redondito. Ahora, no tuvo casi momentos espectaculares y el final no fue tan explosivo como el final de la temporada 2. Porque si ustedes recuerdan, el final de la segunda temporada, viendo a Luke... Sí. Aunque se ha rejuvenecido con CGI, pero, pero ver ese momento de que baja de la nave con la túnica y pues destruye a todos diestra y siniestra, la verdad es que fue, fue maravilloso. O sea, fue explosivo, fue muy, muy espectacular y creo que esta, esta tercera temporada no lo tuvo. Y entonces, ahora sí, en términos generales, ¿qué opinión tienen de la, de la tercera temporada? No sé si quieres empezar, Kat, porque tú eras la más emocionada cuando recién terminó este casi al minuto uno me dijiste, vamos a grabar ya en este instante.
0: Ah, lo que pasa es que sí había quedado muy... Eh, o sea, se acabó y yo dije, sí, eh, claro, todo... Es que así como acabas de decir, todo se, se, se une al final. Y lo que yo siempre he dicho, o sea... El, y la gente tuvo muchos problemas con esto tu, esta temporada porque decían, es que es la historia de Grogu y es la historia de Mando y para qué meten a esta señora y no sé qué. Le digo, es que es el Mandalorian. Exacto. Pero no te dicen cuál. ¿O Cierto. no? Sí, no y además. ¿Y, y, eh, ¿Cuál es el problema? O sea, a mí me encanta que me cuenten todas las historias de cualquier Mandalorian. Yo soy
2: muy feliz. Claro, además, ¿sabes Que, que en inglés creo que, perdón que te interrumpa, queda como muy ambiguo, ¿no? El nombre es como, como Jedi. Como decir Jedi uh -huh. puede ser singular, puede ser eh, plural. Eh, se fue un momento Oscar, vamos a ver, seguramente entra en, en un momentito más. Pero, pero sí, ahora, ¿sabes qué me interesa un poco, Kat? Porque tú ya nos venías diciendo que tienes un gran entusiasmo por los Mandalorians, y me interesa saber de dónde viene ese entusiasmo, si nos cuentas un poquitito hacia atrás, cómo empezó tu gusto hacia los Mandalorianos, y por qué te interesaba tanto, porque desde que hablamos de Obi-Wan, decíamos que uh -huh. cuando salió el tráiler de The Mandalorian, pues estábamos, este, pues estaba sobre todo muy hypeada por eso, por, por tu fanatismo hacia Mandalore.
0: Es que yo creo que viene, si viene de Rebels, o sea, Más porque empecé Wars? a ver Rever lo que pasa es que empecé a ver Revers yo primero. Ok. Y entonces de repente salió Ahsoka en la segunda temporada y me quedé, a ver. Porque me acuerdo haber visto la película, la película donde sale Ahsoka eh, por primera vez, del 2008. Sí. Creo que sí, ajá. Y así de... Y así todo el mundo la odiaba. Además me dio un ataque de ansiedad en el cine y me tuve que salir y ni la acabé. Guau. Wow. De okay. eso me acuerdo me acuerdo muy vividamente y este y entonces me puse a ver todo Clone Wars antes de seguirle con Rebels okay. entonces yo creo que o sea en, en, le entré bien a las Clone Wars por Rebels, por Rebels. o sea Ajá. para seguirle con Azoka uh -huh. pero Sabine se me hace un personaje me encanta sí soy muy fan de ella este nada de que es porque generalmente es la chavita, ponen a la chavita para interés romántico de alguien, y entonces ella uh -huh. tiene que ver a los chavos y así de, ay, yo quiero ser como ellos. No, aquí al contrario. Cierto. El Ezra es el que está perdido por ella y así, <risas> este, de este, todo. Todo inmenso, sí. sí. Sí, sí. Y entonces ella, y le soluciona el problema a todo mundo, y ella puede y ella hace, no, o sea,
2: Sí. Sí, sí, sí. Me, parece, sí. me parece un gran personaje. Vamos a ver cómo, cómo sale la interpretación en live action ahora en Azoka, que ya la vimos en el tráiler. Entonces estamos muy, pues muy por ello. Y puedo entender entonces que, pues prácticamente casi que cumplieron con tus expectativas. Quiero pensar en esta tercera temporada, al ver Mandalore, a ver a tantos mandalorianos, a ver estas dos, este, pues como formas, ¿no? De caminar el camino, como lo mencionan en la serie. Este, los, los que son como muy clavados, muy ortodoxos, y los que son un poquito más liberales, ¿no?
0: Sí, Es que ahí va la, eh, ahí va la historia, y eso lo, yo lo venía pensando. Este, de, Cada que veo algo de Star Wars o algo así, un muy ñoño, hay alguien que veo, eh, veo unos videos en YouTube, pero generalmente me adelantan cosas, entonces dije, no yo, igual que Nandor, dije, la voy a ver hasta el final. Porque luego ellos me spoilean solos. Y digo, ay no, no. Entonces me quiero hacer mi propia primero mis ideas y todo. Y después ya hablo con ellos. Bueno, ya veo sus videos. Bien, bien, y creo había, que eso es yo, bien, Y había pensado eso desde el primer capítulo que llega. Eh, que están haciendo como un bautizo. Uh -huh. Y así sí. de. O sea, pero ¿de dónde viene aquí el rollo de. o sea, si sí es religión, pero tal. Uh -huh. Y entonces había pensado en un montón de eso y empecé a ver como eh, que son como diferentes tribus y entonces y empecé a ver y ya al final que vi mis videos dicen ah claro porque yo fabro es judío y entonces como que él habla más de esto
2: y yo dije oh, pues claro <risa> claro sí definitivamente mi queridísimo Oscar después de estas series que estuvieron un poquito bueno la opinión fue polarizada en cuanto a Obi-Wan y en cuanto a Bobo Fett, eh, que sabemos que a unos les gustó, a otros no les gustó, y pues bueno, estaba como dividido, ¿no? Llega Andor y Andor pone una vara así súper alta porque creo que Andor nos gustó prácticamente de manera unánime a todos. Casi a todos. Y siendo que The Mandalorian estaba cargando con la franquicia de Star Wars después de, del fracaso de lo que fueron las secuelas, o bueno, fracaso, fracaso respectivo a los fans, me estoy, me estoy refiriendo. ¿Qué te pareció en esos términos de Mandalorian temporada 3?
1: Eh, me gustó de la misma manera que las, que las temporadas anteriores. Creo que siempre acaba viendo un detallito que no me cuadra mucho. Y en esta ocasión fue, este, me parece que es el segundo, el tercer capítulo en donde nos cuentan este, como el lado burocrático, el lado de ahora qué pasa con la república, ya que terminó el imperio, y esa historia así como que oh, o sea, lo entendía en Andor, porque es una historia muy de a pie, este, y que nos cuentan el día a día de la gente, ahí como que quedaba perfecto, pero aquí ver que le dedicaron casi un capítulo completo a algo que no tenía que ver, bueno, sí tenía que ver, pero este, que no estaba directamente relacionado con la trama Y que no salían este Mando o Grogu sí me rompió un poquito Y cada capítulo estaba con que Ay, que no nos vuelvan a sacar a estos
2: tipos <risa> Fíjate que a mí ese episodio me gustó No sé tú qué piensas, Kat A mí me gustó Yo me dormí ¿En serio? Sí O sea, es que siento que sí lleva un ritmo totalmente distinto Del del resto de la serie Eh... Y sí, al momento de sacarte completamente, porque nos llevan a, a, a Coruscant. A Coruscant. Y volvemos a ver Coruscant. Me, hay detalles que están bien padres de ese episodio. O sea, que nos digan, que nos enseñen el pico de la montaña y que es como lo único de la superficie del planeta que, que está a la vista. O sea, creo que ese tipo de cosas están bien porque no las habíamos explorado eh, pues prácticamente nunca en Star Wars. Entonces, creo que eso está bien. No, sí, en, en las Clone está Wars
0: están los, los otros niveles, claro. Donde se va a esconder a o donde van a buscar a los malos, donde anda
2: Sashpentry's... ¿Sí? sí, sí, bueno, sí, en ese, en ese sentido sí, pero estamos hablando de un nivel... A ver, quiero aquí poner rápido un punto sobre la mesa y es... de Mandalorian trajo mucho fan casual que se sumó a los fans eh, hardcore que somos nosotros. Eso se debió a que, a que realmente como que se alejó del Lord de Star Wars... Y no sé si ustedes recuerden, pero platicábamos que, por ejemplo, el este todo lo que eran como darle gusto a los fans estaba como muy elegante, o sea, muy de fondito, que si el animalito, que si la musiquita, que si el robotcito o sea, cositas así. Entonces creo que eso también atrajo a gente que, por alguna razón, pues de entrada se enamoró de Grogu, que era como ese personaje para vender bonitos, y se hizo de una trama sencilla, muy sencilla con episodios, valga la redundancia, contenidos y episódicos que terminaban y vámonos a la siguiente aventura. Y a la siguiente aventura y a la siguiente aventura. Hasta que poco a poco se fueron encadenando uno con otro. Y cuando termina la temporada 2, pues termina también con un final que parecía tajante, ¿no? O sea, cuando la, la temporada pudo haber terminado y pudo haber sido el final de la serie, yo creo que no habría, no habría habido mucho problema. Y luego arranca esta temporada con un lapso de tiempo que nos contaron en el libro de Boba Fett y creo que eso sí pudo rarísimo. haber afectado la, la audiencia. No sé qué piensan ustedes.
0: Sí, rarísimo, porque pues el, man, eh, ponen el reencuentro de, de Grogu y Mando en The Book of Boba Fett y dices,
2: ¿cómo? ¿Por? Pues pasan varias. O seas, Cosas importantes, lo de la nave, o sea, el cuando tiene el, Ay, el, la, la nueva nave, el Nabu, el Nabu Starfighter, también pasa en Boba Fett. Entonces, uh -huh. ¿qué piensas, Oscar, de esta forma?
1: capítulos, ¿no? Que hay que... Son tres. Que hay que agregar dos o tres, sí, sí, algo así. Creo. Este que el libro de Boba Fett tiene su capítulo de The Mandalorian. Eh, este, pues sí, sí, es de esas cosas que como que es un chipotito ahí que le sale... Eh, Vaya, creo que para los fans no está mal el voltear a otro lado y ver que hay un par de capítulos dedicados a, a Mando, porque pues pasa lo mismo que me, que me estaba quejando, o sea, eh, la serie de Boba se transforma en el apéndice de Mando, por un par de, de capítulos, uh -huh. este, y yo creo que para, para disfrutarlo está bien, pero contrasta un poquito con lo que platicábamos hace un par de días de Guardians of the Galaxy, este que para enterarte de todo lo que pasa, pues no no nada más tienes que ver temporadas 1, 2 y 3 de Mando, tienes que voltear a ver un par de capítulos de otro lado. Entonces necesitas investigarle, ser un poquito más clavado y no sé eso que tanto le pueda arruinar la experiencia a alguien que salta del último capítulo de la segunda temporada al primer capítulo de la tercera.
2: Sí, y además no sé, a ver, ¿qué piensan ustedes? Ahorita que estamos hablando de esto es también de de pronto empezaron a salir, como hablábamos del MCU, que salieron un montón de cosas y se lanzó Disney Plus y salieron un montón de cosas del MCU en Disney Plus. No sé si llegó un poquito a cansar a los fans y es que entre Mando 2 y Mando 3 tuvimos eh, The Bad Batch, tuvimos Visions. Tuvimos Poba y tuvimos eh, Obi-Wan. Obi-Wan. Entonces fueron Andor. cuatro productos. Ah, y Andor. O sea, tuvimos cinco productos. Y no sé si les pasó, pero por lo menos en el círculo de internet en el que yo suelo moverme, vi que se hablaba muy poquito de The Mandalorian. Incluso esta vez no tuve que cuidarme de, de spoilers. No sé si les pasó. Y te digo, no sé si también fue por eso, porque fue de, ah, ya viene otra cosa de Star Wars. O sea, no, si empezó a cansar un poco. ¿Qué piensas, Kat? Creo
0: que sí. Pero, mira, ahora que estás diciendo que es que estuvimos saltando de varios lugares y todo, bueno, pues es que estoy entendiendo también que Star Wars nunca ha sido lineal, siempre vas y vienes. Digo, si empiezas por la mitad y luego te saltas y luego tal, y tienes referencias al pasado y a la novela y a la caricatura, caricatura, animación. <risa> <risa> no, no nació en los 80. <risa> Este, y entonces, eh, la, la narrativa de este, de esta temporada sí fue diferente, uh -huh. pero sí llegaron a un punto, ¿no? Eh, eh, a mí lo que me gustó es que sí había, bueno, porque yo soy fan también de, como, o sea, sí soy fan de, de, de los Mandalorians y me encantaba la historia de Bo-Katan y de la, este, de la
2: de ajá, sí, la duquesa. No, es que no sé cómo se dice en
0: español, se me olvidó, <risa> perdónenme. Este, sí, toda esa parte está muy padre. Y la verdad no estaba como muy hypeada, debo de decir, hasta que llegamos al, al, al episodio eh, controversial, el de Jack Black y la otra señora, que yo no tengo la menor idea de quién es, Sí, cl claro que, que Eric lo ama por Christopher Lloyd, of course. <risa> por por supuesto, claro, claro. y así. Y eh, a mí me encantó porque es eh, el, el clásico de los... Del, el espía, así, vamos, y vamos los dos. Y claro, vamos a... A mí me encantó esa parte. O sea, no sé por qué, pero me la pasé muy bien. Y me la pasé riéndome y dije, claro, Star Wars, bien, gracias. En vez de de profundizar, y entonces sí que Mandalorian es algo más deep y entonces Boba Fett sí es Mandalorian pero Mando no, y los otros sí, y que el Dark Saber entonces como que le, le aligeró como un poco y esa presión que se, que se venía teniendo desde ese episodio que se me hizo a mí muy lento que después evidentemente sí vi y, y entonces como que de ahí empezó a unir otra vez todo para darnos el... Pues lo que han tratado de hacer, ¿no? Tratar de salvar las secuelas, de meter a la historia esto de los clones y... Tarara, y entonces como que sí si estuvo como... A mí sí si se me hizo medio forzado. No, no me dio, super forzado. Y que yo digo, ya, 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 los clones, ya, los en paz. O sea, los clones como este rollo de... Somehow Palpatine, Palpatine, uh, Palpatine Return. Uh -huh que yo digo bueno ya pero evidentemente lo van a querer salvar, lo van a tener que vamos a tener que llegar a ese punto de alguna manera. Entonces, ahí yo estaba yo muy hype. Porque además me andó, le dice abiertamente a Bocatán, a donde quiera usted que, a donde quiera Mamachita, yo voy atrás de usted.
2: Sí. Es que, a ver, Me to encanta. To tocaste dos temas primordiales que, que quiero que platiquemos. Uno, y, y cediéndote el micrófono, este Oscar. Uno, esto de, de que la serie se sintió diferente porque ya no se trató exclusivamente de Din Jarin y de Grogo y de sus aventuras, sino parece que la que tomó el manto y la la el protagonismo aquí fue Boucatán.
0: Ay, tomó el mando.
1: Ay, <risa>
0: <risa> Otra vez Tierra, no nací eh. en
2: los 80 <risa> Perdón, eh, perdón no, 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 está bien Chistín, chistín para aligerar también la plática Pero bueno, ella tomó el protagonismo y, y también Fue un poquito de las quejas, ¿no? Así de mi serie ahora ya no se trata de mi superhéroe Vaquero espacial rudo Ahora se trata de Bocatan y de cómo recupera El imperio que perdió Ese es uno, y por otro lado Que sí que empieza Pareciera que empieza a querer justificar, como decía Kat, las secuelas con esto de los clones con esto de que si la armadura, con esto del véscar o sea, hay algo que, 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 que yo noté hasta que leí un comentario en Twitter y, y decía, claro pues las armaduras de los guardias pretorianos en las secuelas, pues están hechas de véscar entonces eh, como que empiezan a unir todos esos pequeños detalles di, sí Kat no, 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 sí, sí tienes razón. <risa> no, entonces, justo, Oscar, ¿qué, ¿qué piensas de esto? O sea, de que le hayan cedido como, como el protagonismo a bo y que estén, pues, queriendo ligar las, las secuelas a esto. Pues, eh, porque de Mandalorian se había desmarcado absolutamente tanto de precuelas como de secuelas. O sea, tan así que se, se empeñaron en hacer una campaña de no le digan a Grogu Baby Yoda, se llama, ¿sabes? O sea, como que primero se desmarcaron y ahorita... Trataron de ligarlo lo más posible y hasta las precuelas, con ese episodio donde sale Ahmed Best. Eh, Uf, claro. Que fue muy buen episodio Gran también. Episodio. Por cierto. Sí, si sí, quieren, hablamos en particular de ese episodio en un momento. Pero, sí, claro, Oscar, Oscar, Oscar por favor. Vas.
1: Va, va, va. Eh, ok. Con respecto a lo de separarse un poco de, de, de las temporadas anteriores a mí me cayó bastante bien y lo sentí natural en el sentido de que no se está como desgastando la misma fórmula de que forzosamente tenga que ser siempre las aventuras de mando con Grogu, ¿no? Y que van de aquí para allá, y que, o sea, vaya, siendo un bounty hunter, pues la verdad es que da como para que tengan N cantidad de aventuras y entonces darle un poquito el giro y enfocarse más en los Mandalorians como, como grupo, como Poetnia. creo que lo único que me saltó ahí un poquito es que pues sí nos presentan estos mandalorianos que originalmente los vemos como los extremistas, ¿no? Que Son los que no se pueden quitar el casco, los que hacen su juramento y si rompen alguna regla, pues ya no son mandalorias, ¿no? Y que de hecho, por eso es que el Mando va a bañarse a las aguas de... Eh, Bajo la tierra en Mandalore. Eh, y eso nos lo acaban transformando en que no es como que sean extremistas, sino que es como un alto sentido de la ética o un alto sentido de sus tradiciones, un, un apego.
2: Hasta del honor, ¿no?
1: Ándale, del honor. Y ahí lo que me acabó saltando un poquito es... Eh, Les queda bastante bien... Pero, pero no entiendo por qué nos presentaron como algo similar en Boba Fett. O sea, Boba Fett que pues tiene una crianza como totalmente aparte, separada, es mandaloriano por su papá, pero como tal, pues quién sabe si lo haya educado bajo algún tipo de, de grupo o credo. Pero no pareciera que Boba Fett está encaminado a tener ese ese alto sentido del honor que acaban reflejando en su serie y que empata por otro lado con los mandalorianos, pero como que ahí siento que me hace falta algo como para decir, ah entonces por eso es que Boba Fett es como es, se me hace como empatar dos cosas que van completamente por caminos separados, y eso fue lo que me saltó un poquito. ¿Qué pasó, Katia?
0: Y no... Ahorita que acabas de decirlo dije no. Van Boba Fett es un clon. Y si volvemos a esa parte, entonces ahí es donde unimos los clones con los Mandalorians. Y yo dije, ¡Oh, claro, claro, pues sí, tiene razón. Y luego el eh, que Boba Fett tenga ese, esa parte como del bueno, esa parte del honor o de su credo o de su religión o lo que sea su canción, ¿no? No, ¿no es cierto? <risa> ¿Eres mi credo? ¿Eres? Ay, perdón. Esto pasa cuando me hacen grabar a las 2 de la mañana. <risa> Entonces, eh, pero viene viene por la cultura, yo creo que viene la cultura mandaloriana, viene de la armadura. Y eso es a lo que a mí me gustan los mandalorianos porque son los únicos que se inventaron sus artilugios, tipo Batman, para pelear contra los Jedi, ¿no? Para poderles hacer... Eh, pues creo que son los únicos que les pueden hacer par o, o además de los Sith, ¿no? Eh, y ahí es donde dije, claro, claro, es que es su armadura y Boba Fett es un clon. ¿Qué?
2: Claro. No, y es que pienso yo que Boba Fett, eh, si ustedes recordarán, ustedes si son, pues escuchas, fans de Star Wars y vieron Clone Wars, pues Boba Fett básicamente creció bajo el manto de piratas y de bounty hunters, entonces es, es como un poquito normal que quizá no esté apegado a ese credo mandaloriano, que, que por ejemplo sí si tiene pues todo este, este grupo de, de, de Paz Bisla y de la armera y, y sabes que, que pues, no se quitan el casco para nada, no o sea, es, me gustó mucho por ejemplo estas costumbres de pronto. Donde, donde van a rescatar, no sé por qué los mandalorianos vivían en un planeta tan feo donde un día se los comía un monstruo y al día siguiente también, eh, cuando van a rescatar al hijo de Paz Vizla. <risa> y, que, ¿Ah, sí? y que, pues, ahora sí, vamos a comer, ¿no? Y todo el mundo se abre y se va para un lugar diferente. O sea, sí te quedas pensando como que qué locos estos tipos, ¿no? De pronto. Ahora, como dice, cuando ya entiendes un poquito más que es, ma que es pues, sí, un... Pues un tipo de eso, de que exaltan como el honor y esa tradición, dices, bueno, pues está, está padre que te metan hasta ese punto, ¿no? O sea, que fabro en la escritura ha llegado hasta ese punto donde, ¿por qué no los vemos comer? Claro, porque pues para comer se esconden, pues, o sea, están, están en solitario, o sea, se entiende por qué Boba Fett era así y, los, y estos mandalorianos que son extremistas son en la otra cara de la moneda mandaloriana, ¿no?
0: Claro, y hablan de, de que antes eh, boca era parte de los Death Watch y otro tipo de secta, grupo, unión, sindicato, lo que sea. Ay, sí, no, no es sindicato. Este...
1: ¿Quién no era de, ¿no? Los, de los búhos? ¿O algo así?
0: Eh, ella es de los Night Owls. No, sí, pero ella se va... Eh, esa historia la platican en, en Clone Wars. Se va... Como son los pacifistas, eh, la, la hermana, eh, la duquesa, que son los de nosotros nos vamos a meter en su guerra de los clones, ustedes nosotros aquí, mándalo es neutral, no sé qué. Y ella se va con Death Watch, que dicen, sí, tenemos que hacer algo. O sea, nosotros en nuestra sangre, nosotros somos unos eh, guerreros y sí, no hay que dejar o al imperio o a los otros, nosotros hay que sobrevivir, ¿no? Y, y ese mismo, esa misma división pues, fue lo que acabó eh, pues dándole la torre a los Mandalorianos en sí y a su planeta y todo.
2: Pero, pero viene de ahí. Oye, ahora que hablas Desde de eso, de, de, de lo del planeta y de lo de la purga, que pues, nos venían platicando que el planeta estaba prácticamente envenenado, que era inhabitable, ¿qué onda con esto de que... O sea, todo fue ya una... Una treta, digamos, de, de esta. ¿Cómo le llaman el grupo entre las sombras? El, el, el Consejo de las Sombras. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando sale este. El Consejo de las Sombras, creo que se llama. Donde está Moff Gideon, reunido en, este, en esta conexión Zoom ah, claro. intergaláctica con el resto de los ah, ex líderes imperiales. Y que también eso me gustó que aparecieran ellos porque ellos como que le están dando la formación a la primera orden. De nuevo, ligan, tratando de justificar eh, las, las, este, las secuelas, porque es algo que yo siempre me pregunté, ¿de dónde sale esta First Order? Dime, Óscar.
1: Yo pensé que estaba viendo Evangelion cuando
2: llegamos a ese punto. <risa> Nunca le entré Un poco sí, nada más nos faltaba verlos como fichas de dominó así paraditas <risa> pero, pero sí, pero sí tiene sentido Y que además, ¿saben que Hablando de lo que vimos en, en, en el tráiler de Ahsoka Donde sabemos que va a aparecer throne eh, Donde Kat se desquicia cada vez que ve a ese señor azul <risa> eh, También justifica un poquito ya que pareciera que throne es el que va a tomar todos estos esfuerzos Y los va a dirigir quizá a la formación de la primera orden Puede ser ¿no? O sea, porque... Vamos a ver, vamos a hacer algo. Más bien, vamos a, a platicar de algo, que cuando salen las secuelas, no nos dicen nada de ni dónde estaban los mandalorianos, ni dónde estaba Throne, ni dónde está Din Jarin. O sea, todo este grupo desapareció para cuando sucede... O sea, este grupo de personas desapareció para cuando aparecen las secuelas. O sea, creo que le están dando forma a todo esto, como para irlo... O sea lo siguen ligando, pues, y por un lado creo que está bien para irnos, este, pues, pues sí, darle darle sentido a eso que, que pues no tenía, ¿no? no o sea...
0: Y... Ah, nos estamos encaminando a la película de, de Filoni. <risa> del, sí. del
2: Mandoverse, como le dicen. El... <risa> sí, sí, pero esa le falta un buen rato, ¿no? Todavía, o sea, según entiendo... Sí, pero
0: bueno, básicamente esa es la
2: que va a unir todo. Uh -huh. sí, 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 exactamente. Y... Y bueno, ahora sí, vamos a regresarnos a este episodio del cual que yo quería hablar porque, insisto, vienen de pronto, empieza la serie, porque terminó, este o sea, digamos, con ese interludio donde recuperan a, donde Mando y Grogu se vuelven a unir, etc. Y empiezan, que además es así de, oh, ¿qué haces aquí? Eh, Ah, vamos a ver, ya somos amigos otra vez. Eh, no sé, oye, ¿cómo te fue? Este? Sí, sí, estuvo raro y empiezan a suceder capítulos como también un poquito alejados de, de algo, ¿no? ¿Hacia dónde va el camino? O sea, empieza el primer episodio, como dices, se llama los, el apóstata. Y viene esto del, del, del bautizo. O sea, nos enseñan como cosas separadas, ¿no? O sea, el bautizo, por un lado, mando llegando a este planeta donde está... Eh, Carl Werner, se me fue ahorita su, su nombre de su personaje. Eh... Ah, ya, este, el alcalde de Navarro. Ah, exacto, de, de Navarro. Exactamente, ajá. llega ahí, luego llegan unos piratas, pero luego se escapa, y luego, siguiente episodio, Mando va a unas minas para buscarse bautizar y que él, pues, lo vuelvan a aceptar porque se quitó el casco, y luego corte a este episodio intermedio donde no entendemos nada porque estamos viendo, que además estamos viendo esto que le pasó al doctor, a este La científico, coche. ajá, y... Y creo que ya no pasa nada después de eso O sea, con él pues Sí, ya no sale Hay mucho plot hole ahí Weird uh -huh. Sí, eso está medio raro Y después Porque ese episodio O sea, nos quedamos en que a Mando Se lo iba a comer el, 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 este, el mitosaurio y, uh -huh. y pues no, no O sea, llegamos a otro episodio que no tiene nada que ver Y termina con Mando saliendo del, del de, Bueno, con esta boca tan rescatando a Mando Y luego sale este episodio que me parece que redime padrísimo al actor Ahmed Best, que cómo sufrió de acoso y de odio por parte de los fans horribles de Star Wars, porque él fue el actor que interpretó a Jer Jar Binks, uno de los personajes más deleznables que tiene esta franquicia. Pero que no es culpa de la, pues, si hubiera sido pues. su culpa? Claro. Exacto, exacto, exacto. Y sí, la claro. verdad es que además este episodio está bien padre porque nos cuenta como ese ataque al templo Jedi, o sea, parece que es como instantes antes de que llegue Anakin a chutarse a todos los, este, los niños Jedi que están ahí estudiando. O sea, yo estaba, o sea, así como que con el nervio de que se abriera una compuerta y saliera sí. Anakin. No sé, no sé qué les pareció sí. ese episodio a ustedes.
0: Yo estaba sí, no, era
2: ahí. lo que esperaba. Es que es no, super emocionante. Además,
0: por fin vamos a saber quién rescató a Grogu. Uh -huh. Porque todo... Azoka ah, no sé quién, bla, 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 me encanta que haya sido alguien que no sabíamos quién es, que casualmente revivió, porque todo el mundo pensaba, no, pues es la, ma la maestra de Kanan, o Kanan era su amigo, que Grogu... Bla. Me encanta que haya sido otro uh -huh. Jedi, yo no yo sabía ni quién era, uh -huh. este porque creo que no se menciona antes. Me encanta que hayan escogido a Ahmed Best.
1: Y es fan. Sí. Dime, Oscar. ¿Cuántos años, cuántos años antes que es eso? ¿Como 20, más o menos?
2: Pues, si estamos hablando que Mandalorian sucede seis años ah. después del episodio 6. Es correcto, ¿no? Más o menos por ahí. O sea, porque se está instalando la Nueva República. Y esto sucede, eh, pues, lo que haya durado pues digamos, de, 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 de Clone Wars, o sea, del final Han del de ser como 3.
0: unos 20 años antes de la batalla de Yavin. Sí, más o menos. Porque sí, no. si, sí, porque si Luke tiene 19 para la batalla de Yavin, uh -huh. que y es como se mide la, el timeline de Star Wars, eh, esto pasa antes de que se haga Darth Vader, más bien, o sea, en el episodio 3, entonces han de ser unos 20 años.
2: Sí, más o menos. Y luego échale
0: otros, como unos 30 años, una cosa así.
2: que son los 50 años de edad que tiene Grogu?
1: Ajá, ajá. Sí, o Exactamente. Sea pensando en qué, tan, qué tanta diferencia de edad hay con el personaje. Pero pues sí, ¿De sí Grogu es o de? Sí, de Grogu, de Grogu.
2: Oigan, y además, si, si ustedes eh, como nosotros son, son también fans de Star Wars, si estuvieron siguiendo de pronto podcast acerca de The Mandalorian, mencionaban eh, en este producto del hype que se llamó... Eh, Fandalorian. Era Fandalorian, pero... Ah, cuando hacían en el spoiler boiler, que cada semana iban reseñando el episodio al día de, de, de The Mandalorian, ahí mencionaron que Ahmed Best salió en... O sea, su personaje se llama Kelleran Beck. Y Ajá. hacía un... este después entre, entre las secuelas y eso, hubo un programa de concursos tes, eh, con, con temática de Star Wars, creo que se llamaba Jedi, Jedi Temple Challenge, algo por el estilo. Y era un programa uh -huh. de concursos como, como, como concursos físicos ahí con, con niños y él era el conductor ya con este personaje de Keller Beck. Entonces está bien padre que, que pues que se están dando la oportunidad de retomarlo para hacerle un pequeño homenaje aquí, o sea creo que estuvo padrísimo ese episodio, o sea por, por todos lados.
1: Es de esas cosas que van tomando de lo que pues no que fuera canon, pero lo que se convirtió en legend ¿no? Y van incorporando cositas de a poquito y conforme se pueden utilizar. Ah,
0: claro. Uh -huh. Es sí. que está súper bien, porque a final de cuentas es eh, pues Legends y todo es como el, el universo expandido y de ahí van, está, están, ¿qué es lo que hubieran, eh, qué es lo que los fans se imaginaron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto? Y entonces era lo que se esperaba en las secuelas, que agarraran como lo mejor de esto, de esas historias, y entonces se armaran ahí las secuelas y no, porque todo el mundo se esperaba ver a Mary Jade y bla, sí. bla, bla. Y,
2: y acabamos con lo que acabamos, ¿no? Y, y que todo eso del universo expandido, pues ya lo podemos dar por muerto, ¿no? O sea, ¿Tron? O, o sea, ¿salvo tron? No, no, no. No, o sea, sal ¿salvo tron, O sea, por ejemplo, todo lo, lo subsecuente a la familia de la familia Solo y a la familia a la familia Skywalker, o sea, ya lo damos por pues por enterrado, ¿no? Más que nada, sobre todo si si estas secuelas fueron canon o bueno son canon, evidentemente, pues
0: ¿Quién sabe? Porque Mara Jade puede que esté ahí. ¿Quién, ¿quién dijo a ver, Luke, que estaba, qué tal que le cayó muy mal el divorcio y por eso acabó reclu en una isla? ¿No? Por eso todos los hombres no se quieren casar. ¿No?
2: No sé. Bueno, es, es probable. Te voy a dar ahí como la razón porque es probable. Pero sí, porque del universo expandido y de ese tipo de detalles como ahorita que rescataron a Medvest, pues de ahí rescatan a Throne prácticamente, ¿no? De heredero del imperio. Para llevarlo a Rebels y pues ya de Rebels ahora se lo traen aquí al, al, al live action. Sí, eso, eso está bien. Oigan, a ver muchachos, antagonista de esta serie. Les voy a contar algo que me pasó. Cuando hablamos de The Mandalorian 1 y 2, yo no había visto esta serie que se llama eh, Better Call Saul. Entonces yo no tenía ni idea de que Giancarlo Esposito salía ahí. Y yo había mencionado en ese momento que me caía muy bien, o sea, me gustaba el personaje de Mob Gideon por cómo era, pero ahora que ya vi por fin Better Call Soul, híjole, es Giancarlo Esposito actando de Giancarlo Esposito todo el tiempo, o y sea, como, como que es, ya no es, me es, terminó de Pero acordar. sale en
0: Breaking Bad.
2: Es que tampoco Si que viste vi Breaking, Breaking
0: Bad. Bad I... Ah, pues oh. es que si viste Breaking Bad, pues es el, el de los hermanos, los pollos locos, o los hermanos locos, ¿no? <ríe>
1: Mi referencia es The Voice porque también Ajá. sale ahí y estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, eso que esa que sí la vi más de a fuerza que queriendo, pero
2: esa sí, no me acuerdo. Sí, sale, sale también ahí, es como el dueño de la farmacéutica. Pero sí, no sé, digo, como que me, Ay, claro. me, me desilusioné un poquito de, de Moff Gideon y que además no nos habían dicho que iba a salir en esta, en esta serie, ¿sabes? O sea, hasta que llega el episodio, creo que es el 5 o el 6... Y nos dicen, ah, por cierto, Bob Gideon se escapó. Y así de, ok, como dice Kat, o sea, sí tiene ciertos suyos argumentales que hay que perdonarle. Sí, lo, no,
0: lo, el villano es el plot hole de esta temporada, ya. Sí. Nada de que Jack Black, es el plot hole.
2: <risa> Oye, re, retomando, ese episodio que dices de, 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 de Jack Black, de esta... Recuérdenme el nombre de la, de la cantante. Eh, de la señora Liso.
0: esta que, que es...
2: Este, la verdad es que me gustó porque vemos de nuevo a los drones estos, los de Roger Roger. Los de. Ay, oh,
0: no, me encantan, los amo. <ríe> Están padrísimos. Tienen, tienen los mejores beats y las mejores bromas de todo Clone Wars. Y yo por eso me he dicho Clone Wars. De vez en cuando, porque me caen re bien. Son bien bobos. Así de, oh, no. Hay un episodio donde dicen, oh, no, ahí viene un Jedi. Sí, nosotros podemos. No, it won't matter. Así como, de, no importa, nos van a matar.
1: Oye, pero qué miedo vivir en un lugar en donde los droides que en algún momento fueron de batalla. O hechos para la guerra. Ahora están en la calle. Este, pues hacen la chamba. repurpose pero pues la verdad es que en una de esas que se salga de control, que se le, que tenga ahí un corto.
0: Pregúntale a ChatGPT si le gusta esta conversación.
2: Oye, pero además, el personaje de Christopher Lloyd, o sea, si estamos diciendo que los Mandalorians son clavados con eso de no quitarse el casco, él estaba mucho más clavado en el pasado porque él era separatista. Uf, fan. O sea, me encanta está bien padre eso o sea que también hagan como ese homenaje a las, a, las, este, a las precuelas de que a mí la verdad las precuelas no me disgustan eh o sea yo, yo estoy ok con las precuelas sí, sí nos tocó 20 años aceptar
0: aceptarlas <risa> <risa> <Pero> además, <risa> y nos va a tomar unos cuantos también nos nah, faltan cuánto dijiste ocho
2: años, ocho años eh, pues, más o menos nos faltan otros ajá oye pero pero además las precuelas son las es el Star Wars que vimos en el cine o sea, es ah, nuestro Star Wars. Creo que sí. por eso debemos como abrazarlo un poquito, ¿no?
0: Sí, claro. Más o menos, Totalmente.
2: Más o menos. Oscar, Oscar está... Entonces, yo, me, yo me volé la
0: escuela, yo me volé la escuela con mis amigos para ver episodio 3, o sea... El... Y recuerdo haber ido a ver episodio 2 con toda la bola de los amigos y luego una chava que no tenía nada que ver, que no sabía ni quién era Star Wars... Y así, el señor le, estaba Ajá, le estaba contando como de qué va la película a alguien, y entonces ella le decía, ay, entonces llegó este, este chavito y le dijo, ay, mamachita no te mueras aquí, y entonces no,
2: <risa> <risa> y estaba muerta de la risa, <risa> se, se puede contar también de esa, de esa manera las precuelas, pero bueno, regresando este, en ese episodio eh, ya por último para cerrar, también ¿no les gusta que Mando, a pesar de todo, sigue teniendo como ese issue con los ¿Droides? O sea, Ay, cuando van los droides caminando con las cajas y se pone a patearlos de, de buenas a primeras. Patadón,
0: claro.
2: ¿Qué piensas, Oscar, de, de, de mando y su issue con los, con los droides? A pesar de que ya IG-11 este, le echó la mano, lo salvó, ya fue a buscarlo y, y hablemos un poquito de los droides ahorita, porque también me gusta que que va a reaparecer AG-11, sí, pero no, pero lo buscan, pero no funciona igual. este Y que aparece, ¿quién es? R5, ¿no? Ese robotcito que se descompone con los Yaguas. También eso estuvo padrísimo. O sea, creo que tiene muy buenos detalles de ese estilo.
1: Pues, como cualquier producto de Star Wars, los droides siempre
2: son parte importante,
1: ¿no? Y creo que el hecho de que Nando tenga ese repele le da. que le da cierto carisma, o no sé. Eh, y sí está raro lo de IG-11 eh, Pues sí, como dices Regresa, pero no regresa Y luego al final eh, Creo que me gustó más la participación Al final de la serie El robotito este, Montable para Grogu
2: Sí, sí no, no, Sí no. <ríe> Oye, que además Taika Waititi está Acreditado, salen los créditos Solo por haber grabado la palabra sí Y la palabra no ¿qué tal? Así es, así es.
0: Ese episodio nos lo pasaron en el Celebration. ¿Ah, en serio? Entramos, y entonces ahí fue cuando todo el mundo se enteró que decían Thron en el consejo este, y era así de, sí, tiene, lo está uniendo todo, y desde ahí me empecé a hypear
2: con lo que siguió, que fueron como otros tres episodios. Me, me, me imagino que cuando salió ese momento a todos se le cayeron los calzones al piso. Ah, no, todo mundo. ¡Woo!
0: Ay, perdón.
2: <ríe> no, sí, sí, sí me, me, me imagino, me imagino. Pero bueno, me sí. gusta, me gusta eso, ¿no? Que, que Mando sigue fiel a sus, a sus costumbres de tener como ese recelo con los, con los droides. Y bueno, en este episodio al final le resultó, ¿no? Porque encontró como, como la falla, ¿no? O dónde estaba el, el, el meollo del asunto. Y... Ahora, ¿qué piensan de esto? El sable oscuro que nos lo habían vendido desde Rebels, que nos lo habían vendido desde las temporadas 1 y 2 y que al final de cuentas lo terminan destruyendo y no significando nada. Híjole, también leí varias quejas por ahí de, de fans como muy clavados. Eh, ¿les, les, gusta? O sea, ¿Les parece que realmente necesitaba ese significado o simplemente vamos a deshacernos de lo viejo y, y no importa, ¿no? A lo mejor enalteciendo el honor mandaloriano como tal.
1: Oscar? A, a mí sí me faltó, sí sí me faltó ver más del sable, inclusive en estos capítulos que comentábamos que son de mando, pero están en el libro de Boba, mm -hmm. vemos como a mando le cuesta mucho trabajo eh, controlar el láser, ¿no? y se le va haciendo pesado, y definitivamente, aunque es pues, como un arma de su, de su arsenal, pues no es algo que pueda, en lo que pueda confiar, porque sus capacidades pues no le dan o necesita más entrenamiento, este, y como que era algo que esperaba ver que alguien tomara el sable el sable negro y lo utilizara apropiadamente. Creo que en ese sentido sí me hizo falta, este, como que el arco fuera un poquito más grande, y pues sí, el hecho de que lo destruyan, pues no está tan fácil que hagan otro, porque si no pues habría muchos, ¿no? Eh, pues sí, 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 no, no estoy como muy satisfecho con el hecho de que lo haya destruido para el final
0: Bueno, está la parte donde en este mismo episodio Que es así de, ah no, pues básicamente es de ella porque Casualmente eh, Me, <ríe> me quitó al al
2: sí. Super maroma, ¿no? También un poquito, maroma de guión
0: ¿Ves? Es que eso, eso, es, eso es el villano de esta temporada.
2: oigan ¿qué, qué creen? ¿Qué piensan de esto? O sea, ahí les va. Yo me estuve fijando prácticamente las temporadas 1 y 2. Muchos de los episodios decían como escrito o creado por John Favreau y Dave Filoni. Uh -huh. Esta última temporada decía eh, escrito por John Favreau y Dave Filoni únicamente aparecía como productor ejecutivo. Supongo que a lo mejor más enfocado ahora con su chamba en, en Azoka, etcétera, o el, y en su película o en lo que sigue, como que dejó de lado y siento que ellos dos, como mancuerna, lo hacían muy bien. Entonces, no sé si eso tuvo que ver en que se sientan como esos hoyos argumentales que estamos platicando.
0: Sí, totalmente.
2: ¿Oscan? Pues sí, piensas? puede ser.
1: <risas> La, creo que en esta temporada no estuve tan al pendiente de los créditos como en las anteriores. Pero pero pues sí se nota cierta diferencia, más allá de que si las aventuras ya no se tratan solo de, de Mando y Grogu, este, sí sí se nota una diferencia este, a la hora de estar creando estos capítulos.
2: Sí, y que además, a ver, otra cosa, esta temporada se sintió más bien como un set de ir preparando, a lo mejor, y eso ya es como un deseo de mi corazón, que en la siguiente temporada veamos a un este Grogu más... O sea, ya Grogu dejó de ser el bebé que necesitaba protección. O dejó de ser el niño que necesitaba protección. Uh -huh. e incluso lo vimos entrar en acción un par de ocasiones uh -huh. en esta temporada. O sea, fue como un set. Y no sé si quizá para la siguiente estén... O sea, fue como terminó la temporada cierre este set y a lo mejor un lapso de tiempo, algo a lo mejor como lo que pasó con Guardianes de la Galaxia y otra vez tomando colaciones que lo tenemos muy fresco, pero lo que pasó con este con Groot, que se convirtió en Baby Groot, Adolescente Groot, o sea que iba saltando como línea de tiempo, o sea saltos del tiempo bastante, pues digamos, eh, lejanos entre uno y otro. ¿Qué tal nos caería ver en la siguiente temporada a un Baby Yoda, pues ya más en control, digamos, de, de sus capacidades y de su del uso de la fuerza.
1: Podría ser, eh, me lo estaba imaginando como un poquito más crecidito, pues como sea es de la raza que menos información tenemos, ¿no? Eh, entonces Que sí, no sabemos no sab... cuál cuáles. Exacto, exacto, entonces no sabíamos que un, un, un bebé o un niño podría verse de esa manera a los 50 años, y pues no sabemos si como algunos de nosotros de pronto va a dar el estirón. Y ya, este, <risa> para la siguiente temporada se ve más como Yoda que como un niño. Eh, podría pasar, vaya.
2: Y es que, a ver, Kat, corrígeme si me equivoco, pero en algún punto mencionan que Yoda entrenaba a Jedi cuando ya tenía 100 años. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sí. Sí, entonces pues Pero bueno. lo que pasa es que
0: él, o sea, Yoda viene de Yo creo que esa va a salir en la película que va a haber antes que también anunciar. Sí. Bueno, tendría que salir, no sé, me imagino. Pero a mí a mí eso es lo único que me causa conflicto, ¿eh? De ver a de ver a a, a Grogu con armadura. Pero pero creo que que de, que de a, eso, a eso vamos al destruir el sable eh, que me lo iba a comprar, pero dije: Ay, no, qué tal si ahora salen que es una que es un hay un sable ahí y, y, y luego ya no tiene tanta importancia. Y mira que bueno, no me lo compré <risa> porque se me hace, una, se me hace un, un artículo muy padre, estaba muy, estaba muy padre. Y entonces, el, y ahora que digo, Oscar lo dijo perfecto. de... Hay que olvidarse de todo el pasado y hacer algo nuevo, que es básicamente lo que trataron de hacer con eh, The Last Jedi. ¿no? Así como deja el pasado, ahora uh -huh. todos tienen el poder de ser, eh, que puedan utilizar la fuerza. No, nada más los que tienen meteclarianos. Uh -huh. ¿no? Pero al final no. O sea, pero, perdón. Pero al final no. Pero al final no. <risa> claro, exactamente. Porque al final sí tiene todo que ver y entonces el emperador regresa. Bueno, este pero pero eso me gusta, que sí, si, entonces si el sable no tiene tanta importancia, entonces a final de cuentas, que tengas o no casco, no tiene importancia, que es a final de al final de cuentas lo que el, lo que decimos. ¿No? eso no es lo que importa, lo importante es ser mandaloriano, uh -huh. como pues como tú seas, no ser eh, guerrero y protector de tu honor y de tu clase,
2: sí, sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. porque al final de cuento también eh, Bobo Fett es así, no El, a él lo que le mueve a moverse así es, eh, lo único que le importa es rescatar su armadura, ¿no? En, en el episodio donde sale con mando, uh -huh. en la eh,
2: temporada 2, ¿no? La temporada 2, uh -huh. y que son, dos, que son ah, buenos episodios esos. Oigan, a ver. ¿qué... Sí, buenísimo. <ríe> ¿Qué piensan de esto? Eh, de pronto, nosotros como fans, y gracias a la ayuda del internet, empezamos a hacer teorías. Y voy a generalizar nosotros como fans, ¿no? Porque también de pronto nos encanta como que meternos y ver, Este parece que va a pasar esto, parece que va para allá. Y creo que la escritura, con sus plot holes y lo que sea, jugó con nosotros y nos estaba diciendo por ahí que había como un traidor entre las huestes de los mandalorianos y que podía ser este o que podía ser aquel. Y, y bueno, terminó siendo nada de eso, ¿sabes? Entonces, digo, cuando uno como fan se crea esas teorías y la serie o película no nos la da, es culpa de nosotros, totalmente, ¿no? O sea, no es culpa de nosotros. Por ilusionarnos. Película. Exactamente. Claro. Pero, pero... Creo que ahí sí fueron como inteligentes otra vez en eso, ¿no? En, en no hacer como oídos a todo lo que está diciendo el, 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 el fandom, ¿no? O sea, que no les hagan un Game of Thrones de pronto, de, de vamos a escucharlos y vamos... O no, hacemos, no hagamos un episodio nueve, precisamente, ¿no? Vamos a llenarlos de todo lo que podamos, de, de que quieren ver, ¿sabes? Entonces... Les gustó eso que estuviera como ¡Ay, vamos por aquí! ¡Ay, siempre no! ¡Ay, llevamos esta intriga por acá! ¡Ay, siempre no! O sea, hubo momentos donde parecía que la armera iba a ser la traidora porque casualmente de ¡Ay, sí! Yo me llevo a los heridos, ¿no? Cuando, cuando se tienen que enfrentar a algo. O casualmente cuando están peleando con estos este, Dark Troopers, eh, uno de estos mandalorianos, el que se llama Axe... Eh, Ax, Ax Wolf algo por el estilo, hace eh, de ¡Ay, yo puedo escapar por ahí! Y se va por el mujerito ese y pues también como que parece que los va a traicionar y al final termina siendo un, un, entre comillas, sacrificio tipo Holdo, pero sin ser sacrificio. Entonces, o sea, creo que estuvo bien, ¿no? Que, que, que a lo mejor sí tenían bien pensado de dónde querían arrancar y hacia dónde iban.
1: Fíjate que yo no me enteré nunca de esas este, teorías de la conspiración. Entonces, pues sí por mi parte nunca esperaba como que hubiera algún tipo de traición, que hubiera, más bien a la hora de estar viendo que son tan apegados a su credo, este, pues me llamó mucho la atención y también me interesaba ver cómo se iban a unir estos distintos grupos, porque pese a que vienen de un mismo eh, como tronco común, pues han evolucionado en distintas facciones, y cada quien interpreta pues interpreta su su credo puede llamar de religión de una manera como un tanto particular y podemos ver en algunos de los capítulos que inclusive los que los que eran del clan de Tan les llaman como primitivos ¿no? algo así a... clan de mando a la hora de que están jugando su ajedrez o su tu jueguito, sí. tu tablero de mesa intergaláctico.
2: ¡Ay, oh, que se ponen bien intensos!
0: Es que me encanta que son así los mandalorenes. ¡Ay, me encanta!
1: Es así como, ¡ah, no
0: te parece pues entonces! ¡Ay, nos bronquemos aquí!
2: Sí, ¡ay, le ve todo! ¡Vamos a pelear! ¡Sí! Sí, 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 de hecho, y, y no, no, importaba la facción, ¿no? O sea, los dos, o, o sea, ta, como dice este Oscar, en los que tendrían que ser como más civilizados, de todas maneras, o sea, agarran, son, son de armas tomar, pues, entonces, creo que eso, eso, eso estuvo padre, pero bueno, me extraña entonces, Oscar, que no hayas hecho como esa relación en de, hmm, esto está muy sospechoso.
0: No, yo, estaba, yo, yo me estaba muriendo de nervios de decir, ay, les están saliendo como bien las cosas, ay, alguien les va a hacer algo, Bien va a salir aquí, les van a hacer algo ¿Y no, y van a matar sí, a todos bien. estos,
2: no, no sé. Sí, pero bueno, fue Mobgideon Gideon, ¿no? Exacto, fue como amenaza externa. Y hablando de esa amenaza externa, regresando y bueno, para, para hablar de Mobgideon Gideon, esta onda de, de la clonación donde... Donde él también, como, como dirían por ahí, los memes en fin, la hipotenusa. Porque cuando está en este Consejo de las Sombras, dice. Ay, sí, ya olvidaron los de la clonación. Y llegamos a estos últimos episodios y tómala, ¿no? Que él mismo se estaba. se estaba clonando. Eh, y por otro lado, el uso de. Pues de la, de la fuerza de los Vidiclorianos, de la sangre que le sacó a Grogu en esa primera temporada, utilizarla tanto para los Dark Troopers como para su armadura, que creo que la armadura estaba súper bonita. O sea, ¿les gustó este upgrade que tiene como villano aquí Moff Gideon? Más allá del verniche sí. y de la clonación, o sea, el, el diseño de personaje que tuvo. Sí. <risa> Yo, sí, sí, claro. Ya. Este,
1: más allá de lo que decíamos de que hace el mismo papel dentro de, de, de sus diferentes papeles, sí es un personaje que impone y, y me pareció interesante el giro que le dieron a todo el tema de los clones Yo sí como que me sorprendí a la hora de, de ver que sus clones no, so, no, no solo eran copias exactas Sino que también les habían añadido la parte de la fuerza Y a la hora de, de sumarle la explotación del Beskar para las armaduras y todo eh, Pues sí me pareció un, un villano bastante llamativo para esta tercera temporada eh, y claro, si se iban a deshacer de él, no había como tantas posibilidades, a menos que de pronto saliera el mitosaurio y se lo tragara de un bocado. <risa> Creo que sí le dieron un buen final al personaje. Este, que esperemos que, que sí regresando. sea final. Sí, 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 exacto, exacto. O sea, que no se convierta en, un, en uno más de esos finales de, ah, pero que creen? Que este era un clon también, este no era el original, ¿no?
0: Sí. No, me gusta porque es uno de los malos, como normal, los malos que nada más jalan agua para su molino, ¿no? No, yo quiero tener todo el poder. No, voy a trabajar para el all time favorite emperor de todos en el del mundo que nos vino manipulando. Sí. No, él también estaba jalando agua para su molino y decía no, no ah sí, estoy trabajando para el emperador, sí, claro. No, dice y él decía no, yo voy a ser el chido yo voy a, a yo voy a hacer mi imperio está
1: bien pero ahí en ese sentido de que trabajaba más para buscando el lucro personal eh, me quedó la duda en qué momento pasa como la receta o la fórmula o les da el tip eh, para estos cómo se llaman los rojos
2: los pretorianos
1: ándale porque no nada más los vemos aquí o sea sirve para hilar entre entre Mando y la secuela. Pero, pues, obviamente, eh, Mob Gideon estaba soltando el mínimo de información posible, ¿no? Yo no creo que le haya compartido a más gente. No, pues por eso. Estaba trabajando con clones y con la fuerza. Entonces, o sea, que tanto si sí jalaba para sí, pero ahí le soltaba, este, como la fórmula o como esta nueva, este nuevo rol de. De, de guerrero, de... No, Storm pues Troopers, tanto... Que son los pilatorianos. Porque los otros, los, los Stormtroopers, los normales, pero con armaduras de vesca, pues eso sí, ya ahí se quedan.
2: Siguen siendo igual de malos con la puntería, por cierto. Sí, no, de
0: hecho, pues Giron lo dice, ¿no? Eh que le están diciendo, oye, pero tú, ¿qué pasó con la clonación? Yo oyo la clonación, ¿no? Si usted es el encargado de esto, yo no sé nada, ¿no? Se hace güey. Y al final de cuentas, él era el que estaba usando a la chava esta que estaba en el bueno en la Nueva República, sí. que le sacó toda la sopa a Cushion en este episodio que todos nos aburrió, bueno, no nos aburrió, pero bueno, que sentimos que no tenía nada que ver pero ahí es donde dijimos... Ah, pues para eso estaba esta mujer... Que seguramente ella fue la que lo rescató... O una cosa así... Y... Bueno, no sé, porque eso también nadie nunca nos lo dice... También otro que casual regresó... Y uh -huh. estaba liberado... Bueno... Y este... O oh, pudieron haber sido sus Dark Troopers... Bueno, no sé... Y entonces ella es... el Él estaba haciendo su... Pues su propio proyecto y el, 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 esta cosa, del consejo, pues no sabía nada. Así como, no, pues yo estoy trabajando en lo mío, la chamba que me dieron, ¿no? Uh -huh. Así yo vengo Godín aquí, trabajo de 9 a 5 y después, no, pues me voy a mi casa a ver el Netflix
2: y ya. Sí, 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 sí. Sí, tenía su propia agenda, definitivamente. Claro. Buen malo. Y, y de, bien, y de malo. hecho, y de hecho... Cuando están en ese consejo y que mencionan a Throne por primera vez, él es él el que le dice así de, o sea, ya basta de que estén esperando a Trump, no nunca nunca va a regresar, así como que como que ya, 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 lo que sigue. O sea, pase, demos vuelta a, a la página. O sea, también como que a lo mejor como con eso mismo que igual vimos en Andor, recordemos en Andor que esta organización, llámese Imperio, llámese Primera Orden, llámese el Consejo de las Sombras, todos quieren sobresalir, o sea, están en el organigrama y todos quieren dar un pasito para arriba. Entonces suponemos, o bueno, yo supongo que Moff Gideon en algún punto quiere llegar a la altura de Tron o superarlo como jefe militar o lo que sea, en algún, en algún punto, no sé. O sea, me imagino que, que por eso son así y creo que también por eso... Eh, si, digo, a lo mejor le podemos hacer el símil y la paridad un poquito con los Sith, ¿no? ¿no? O sea, el, el, el alumno Sith siempre está queriendo superar a su maestro. Y por eso se hace como esta ley de dos. O sea, por eso no podía haber muchos sitios porque no se ponían de acuerdo. Era imposible. Siempre quería uno tener el poder, ¿sabes? Entonces, yo creo que funciona un poquito así esta mentalidad de Moff Gideon con, con su villanés, pues.
0: Sí, y a final sí. de cuentas lo que te hace malo es que te es el poder. Claro. Está bien. Es malo. Malo por... Malo villano así porque... Él quiere tenerlo todo y quiere gobernarlo a todo y ser el más chido de todos y jódanse todos.
1: Sí, claro. Y más de esas cosas que parece este, parece cuento, pero esa anécdota. Pues es lo que nos toca en el día a día, ¿no? El ver que la gente que está en el alto poder siempre dice así de no, como yo viendo por mí, no, 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 no.
2: Exacto, exacto. Cierto, sí, 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 es verdad. Y bueno, nada más rápido, recapitulando rápido para ese episodio, como dice Kat, que a todos nos durmió, creo que también para lo que funciona es para darnos cuenta por qué la Nueva República también es débil y por qué las secuelas como que se, lo, se chutan tan rápido, ¿no? A esa a esa Nueva República y por eso está como este grupo... Pues en este caso ese sería un grupo guerrillero que se hacen llamar La, la Resistencia, porque pues si la Nueva República no está haciendo nada pues yo creo que definitivamente tiene que haber alguien que pues medio vea ahí por, el, por, por la paz ¿no? de, la, de la galaxia. Pero, pero, en fin. Ahora, ¿saben qué pasó algo bien, bien, bien chistoso? Bueno, no chistoso, pasó algo raro en esta temporada. Como decíamos, parecía que no sabíamos hacia dónde íbamos y de pronto nos sueltan el episodio 7 y el episodio 8. Y parece que va como todo muy rápido, o sea, como que todo se, re se resuelve y se desenvuelve muy rápido ahí. Hice el ejercicio de ver estos dos episodios uno tras otro y creo que funciona mucho mejor que haberlo visto como una semana, pausa y luego la semana siguiente. O sea, creo que sí se siente como un episodio largo que partieron a la mitad. No sé si les pasó lo mismo.
0: No, a mí se me hizo más largo porque el 7 me lo revelaron antes.
2: Ah, claro. Tú lo viste como tres semanas antes, ¿cierto? Ay,
0: no sé. No, no, no. Eh, creo que lo vi el sábado y lo soltaron el miércoles entonces
2: como unos cuantos días antes, sí. entonces se me hizo todavía más largo semana, semana y media y bueno, y, y, y también mencionando esto de, digo, si, si Boba Fett regresó de la panza del Sarlac. No. si Palpatine de alguna manera regresó <ríe> yo creo que Moff Gideon también va a regresar no o sea, sí fue un final un poquito un poquito Ma Power Rangers, así de. Vemos chispitas y regresaré, malditos mocosos. ¡Ay, Power Rangers! ¡Qué
0: buena película! ¿La viste? Ahí? Sí, sí, la vi. Igual. <risa>
1: <¿Cuál?
0: risa> bueno, saquearon una en Netflix, como de legado.
1: ¿Ah, la nueva de Once a Ranger? ¿Always a Ranger? Ajá.
0: Sí.
2: Está entretenida. No, no, no. Uh, tiene los ah. sellito. <risa> Amarrado, no,
0: no es cierto No, pero el... Ay, no, es que me pone de malas la resistencia Que sean tan güeyes y tan burocrático.
2: Sí Y los sí. otros tan malos Sí, 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 sí sí. Y, y, y saben que podemos hablar un poquito de estos detallitos Que vimos que fueron como Vamos a darle estas pequeñas sorpresitas Y gustitos a los fans ¿Qué tal, Kat, cuando aparece Seb en pantalla?
0: Sí, te odio, porque evidentemente, como saben que me gusta Rebels, ustedes vieron el capítulo antes que yo y me mandan, ya viste el capítulo, y así, no me, no me dijeron nada, pero ya dije, Ay, va a salir uno de Rebels, ahora quién va a salir?
2: Fue sin querer. Y yo así,
0: no, no fuiste el único, fueron como cinco personas, y yo así, va. los odio, y yo evitando el Twitter y todo para no ver nada, y así, los odio. No, pero sí es su padre, sí, de todas formas sí grite Porque se ve bien padre Está muy bien hecho
1: Se antojaba para una participación más larga, ¿no?
0: Ay, sí Es que además él me cae muy bien Es que a mí todos los Rebels me caen bien Incluso Ezra
2: sí. Porque él se me
0: un amigo mío Y entonces digo, ay, Ezra uh -huh.
2: Y yo... hay mucha gente que le cae muy mal Fíjense que yo empecé a ver Rebels otra vez Voy en la, voy a apenas en la primera temporada Lo arranqué la semana pasada y lo estoy disfrutando mucho. A pesar de que la primera vez que vi Rebels, Ezra me había caído muy mal. Eh, ahorita como que voy entendiendo un poquito más como su contexto y de dónde viene y por qué es así. Eh, y evidentemente, con, conforme fue evolucionando, me cayó mejor. Pero ahora entiendo todavía muchísimo más por ese trasfondo que, que tiene. Entonces, de verdad, ven Rebels. Si no, si no le han dado lo por ustedes véanlo. Está súper, está ¿Sí? súper bonito. Y... Pues yo, yo fíjate, Ajá.
1: espérame tantito, nada más este, ahí quería comentar algo.
2: Déjame quejo.
1: Eh, <ríe> empecé igual a ver Rebels otra vez, tendrá como unas dos, tres semanas más o menos. Pero esta vez que le estoy viendo me llevo un poquito a Loncani Bali. De pronto la animación sí es así de, ay, ¿qué está pasando aquí? Sí, como que los gestos, las miradas, este, no, no me están cayendo muy bien en esta, en esta pasada.
0: O sea, ¿la animación en realidad o en sí de animación. lo que va?
1: No, no, no. no. Este, la historia está increíble, pero el tipo de animación sí como que me saca un poco de onda.
2: Sí, es que creo que se nota que la animación no empezó con el mejor de los presupuestos o el mayor de los presupuestos, pero si no me equivoco va avanzando y se va viendo mejor conforme avanzan las temporadas. Eso sí, totalmente.
1: Eso que yo recordaba, pero sí a la hora de empezar otra vez capítulo 1 temporada 1 mm -hmm. se me hizo medio Sí, raro. porque
0: el final con Kanan se ve tan padre. O sea, se ve muy bien. Sí, no, pues yo tampoco era que, dije, hay otra, otra caricatura de Star Wars, dije, no. <risa> y así de, oh, va a ser otra historia de los, de estos fulanitos, no sé qué, y mira dónde acabé. Ahí está.
2: El tatuaje que nos está mostrando. Si nos están tatuaje viendo, de... Si, si nos están de, escuchando únicamente en formato de audio, vayan de nuevo a YouTube a ver a Kat, que nos está presumiendo su tatuaje.
0: Otra vez. Me encanta. <risa>
2: es que yo está pensé que iba,
0: Yo pensé que iba a estar así por la vida en el Celebration, y, y no, la verdad es que, que no. Me lo hice en un lugar, pues, pues no tan
2: visible. ¿Cierto? Sí, es verdad, es verdad, pero bueno, sí, sí lo puedes presumir ahí de pronto con... Ahora que es temporada de calor, bueno, ahí donde tú estás es temporada de calor siempre, pero tengo entendido que no puedes andar así como así por la vida.
0: No. <risa> Te quemas así como en Mustafar, así... <risa> Acabas como Anakin y dices... <risa> cierto,
2: cierto, cierto. Oigan, antes de que pasemos a Celebration y a esto que, que, que sigue que, y ver qué es lo que nos... O sea, ¿qué expectativas tenemos de, de lo que sigue con Star Wars? Venía yo pensando hace ratito que... ¿Qué alejados estamos ya de la trilogía original? O sea, digo, la trilogía original se estrenó hace Ay, más sí. de... No, 40 años. 40 años. años. Sí, ¿40, ¿40 años salió creerá. El
0: Retorno del Jedi? Sí,
2: 40 años exactos, exacto, El Retorno del Jedi. O sea, estamos tan lejos de, de esas... Y de hecho tiene... 40 años el retorno de Jedi, sí, exacto entonces, qué lejos estamos de eso y seguimos hablando de esta franquicia que por algo es tan importante y creo que es inevitable que se renueve, que salgan con estos nuevos productos que evidentemente traten de captar a nuevas audiencias porque ya me entró ahora sí un poquito la ansiedad de que Star Wars es eterno o sea, creo que nos vamos a morir y Star Wars va a, nos va a sobrevivir, entonces qué interesante todo este fenómeno no sé, no sé qué piensen al respecto o sea, o les gustaría que, que ya Star Wars se acabó y ya, ya no quiero saber nada más de, de, de la serie, más bien voy a, voy a volver a ver las, las, las películas que ya existen
0: ay no, que sigan saliendo para que así ahora si en algún dado caso yo hubiera tenido hijos, ellos estarían viendo el, esta nueva trilogía y serían ay
1: baby, hey, nah.
0: ¿no? ¿no? Sí, sí, entonces, sí. que está bien? Entonces las nuevas generaciones van descubriendo su propio Star Wars. Claro. Así, claro. nunca vamos a tener un final,
1: pues está bien.
0: A tener el final son, de Game of Thrones, mejor que siga.
1: Ya vivimos en un mundo en donde pues, es normal que las cosas no tengan fin, o sea, este, no sé, para cosas cercanas. Los cómics, pues nunca vamos a ver una última aventura este, de los superhéroes en Zelda, que soy tan fan o que somos tan fan.
0: Ah, que eh, ya salió el otro juego, ¿no? Ya,
1: ya, ya. Estamos desperdiciando tiempo. Bueno, no estamos, suena muy feo, ¿verdad? ¡Ah! <risa> sí, no, no, no. Pero hace ratito verdad, me traicionó el subconsciente. Estaba yo yendo por mi iPad para, para conectarme a la llamada. Y en vez de agarrar el iPad, agarré el, el, el control del Twitch.
2: <risa> sí, 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 sí. Yo, yo estoy como tú, yo estoy buscando cualquier resquicio libre para, para jugar porque sí es un juego súper adictivo.
1: No sé si entrar a los videojuegos. Nunca llegaremos al, nunca llegaremos al último, o
2: último Zelda, ¿no? a menos que... Bueno,
0: pues no me molestaría ver el último Batman, por ejemplo. ¿No? Así como
2: de ya. Híjole, y es que entre Batman y Spider-Man, que es lo que hablaba, son de los personajes más sobados en el mundo este, desde, que, desde que existen los productos televisivos, yo creo que no va a pasar, o sea, yo creo que vamos a volver a tener otro Spider-Man, ya estamos teniendo otro Batman y yo creo que así va a ser, o sea, entiendo, entiendo el punto, o sea, van, son, son franquicias tan importantes que no van a morir. Y, y, y pues van a continuar, y está padre también ese legado. Me encantaría que a lo mejor, voy a suponer, de aquí a otros 40 años, cuando se estén estrenando las secuelas de las secuelas, alguien llegue hacia atrás y diga, ¡Ay! Vi la franquicia original por primera vez, ¿sabes? Y se maravilla igual que nosotros, eso me, me interesa un montón, ¿no? O por ejemplo, o no yéndonos lejos, ¿sabes? niños de ahorita que le están entrando a Star Wars porque se enamoraron de Baby Yoda, que cuando crezcan un poquito, vayan hacia atrás y vean las originales y vean las precuelas, ¿sabes? Ver cómo su reacción y, y ver realmente qué aprecio tienen por, por esta franquicia, ¿no? Si, si es parecido no, claro. al entusiasmo que tenemos nosotros.
0: Por ejemplo, ahora que están los chavitos, yo siempre salgo con mis playeras de Star Wars, por supuesto, y, este, y aquí los chavitos del Compound, ahí donde vivo, así como de, ¿Usted, señora, por qué sabe de lo que a mí me gusta? ¿No? y entonces dicen ah claro me, una señora me comentó ah es que estábamos viendo ahora episodio uno le digo ah bueno con cuagón sí eh, mi maestro cuagón no dice la chavita y yo ah claro pues es que cuagón es muy importante pero no sé qué está viendo usted señora usted no debe de saber esto entonces es sobre todo porque ella, bueno, me estaba contando la mamá que, que le entraron a Star Wars por, a, por Baby Yoda y de ahí empezaron, se regresaron claro. a las secuelas, imagínate okay. ya. Y entonces empezaron a ver las, las secuelas, 7, ocho 9, no sé qué, y entonces se, se regresaron hasta y ya las últimas
2: que vieron fueron cuatro cinco y 6, que dijeron así los niños... Y es que creo que tiene que ver, ¿no? La narrativa del cine era muy diferente en los eh, finales de los 70s y con, luego con, lo, con las precuelas en principios de los 2000s y ahora en 2018, 2010, que termine, 2018, ¿no? Fue el episodio 9. Este, o sea, han cambiado sí. las narrativas cinematográficas. Sí. 9, 19. 19, perdón. Este, a pesar de que le hacen homenaje y, y, y retoman algunos elementos sí cambia la forma de narrar las historias. Entonces, sí puedo entender que a un niño hoy ver esa pelea entre Darth Vader y Obi-Wan en la primera película sea sí. como que... <risas> claro. Sí, lo, lo entiendo, lo entiendo totalmente. Pero si quieren podemos hablar de este tema más adelante en otro episodio cuando empecemos a tocar las precuelas de lo que ya los estoy comprometiendo. Y... O sea, de verlas otra vez. Sí, claro. O otra, otra, otra vez. Otra, otra, otra vez. Ah, yo siempre las amo bien. Las, las, las secuelas, perdón. Sí.
0: Las secu ah, las secuelas... Creo que he visto episodio 8 dos veces. Y episodio 9 dos veces.
1: ¿Y 7
0: Esa la he visto más. Porque esa sí me gustaba. Tenía, el, tenía la esperanza de El Sable... Tenga usted, Maestro Luke, enséñame todo lo que usted sabe. Nunca vi venir que Luke aventara el sable.
2: No. Yo tampoco.
0: No. O sea, prefiero que destruyan el sable como el, el Dark, Dark Saber, Saber. Uh -huh. que acaba con un símbolo, un símbolo, perdón, Ah, está jalada de los pelos. Es que no puedo, no puedo. Pero bueno.
1: Los llega y envejecen muy mal. Ya ves que Obi-Wan no se acordaba de haber tenido alguna vez un droide.
0: Claro.
2: <risa> Hablando de plot holes. <risa> <risa> Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Eh, Hay algo?
0: Que el desierto enloquece, el, mira. Yo creo mira. que es
2: eso. Definitivamente. ¿Hay algo que, que quieran concluir acerca de Mandalorian 3? ¿O, ¿O nos echamos ya tu, tu reseñita de...? de Celebration, mi querida Kat
0: Este Yo tengo que decir que me da mucha tristeza Que mando La temporada 4 va a ser la última Me duele En el alma Ay, Oscar, no sabía que es la última
2: Y que, y que oficialmente Ay, sí, pobrecito. Oiga, creo que oficialmente no está confirmada La 4, ¿sí? O sea, no dijeron ya vamos a arrancar La producción o algo así, o sea No, sí está como, ¿Sí? Ya es un hecho Sí, sí está ah, Ajá okay.
0: Sí, porque y, y literal dejaron abierto el, el este O sea, sí los dejamos todos felices y contentos uh -huh. este, Amando en Choose Life Choose Your Career choose your, Ah, ¿no? sí,
2: sí, sí. Este, <risa> Ah, ah, ah eh, pausa, pausa, perdón, rápido ¿Qué opinan de que ahora no vimos a Pedro Pascual en ningún momento?
0: Sí, yo digo que nunca fue Se la pasó en Last of Us y mandando audios
2: Coincido, yo también pienso lo mismo
0: y, de, de... y siento como que se nota, no sé por qué, hmm. pero como
2: que se nota. O sea, porque de hecho están acreditados los actores de, de que están es? debajo del traje, pues. Claro. Uh
0: -huh. Yo
2: digo que ah, sí que se que nota, no ¿eh? Notaría,
0: ¿eh?
2: Ajá. Tú esperabas, yo sí esperaba, ¿no? Que se quitara el casco en algún momento. Tú, Oscar, no? No, 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 no. ¿no? ¿No querías ni esperabas? No,
1: yo agradezco ese tipo de cosas que... Este, en otras franquicias o en otros lugares es tan común que los héroes a la menor oportunidad se quiten el, se quiten este, el casco o la máscara como para, como para mostrar la cara en pantalla y que eso les dé más views, que les aumente, no sé.
2: Te estamos eh, hablando eh, a ti, Boba Fett. Ah, bueno, pero nada que ver con los videos. <risa> Yo
0: estoy muy feliz de que Boba Fett tenga casco toda la vida, porque el señor Temuera Morrison, te muera, Morrison, le digo que tiene una cara de papa. <risa> Sincero expresión. Me gusta más Java. <risa>
1: <risa> pero aunque ya vayamos a llegar al cierre de, de la saga de mando, pues yo creo que nos está abriendo la puerta a la historia que sigue de los Mandalorians, ¿no? Eh, ya sea de la mano de los personajes que hemos visto o de nuevos personajes. Eh, me volví muy fan de Bocatán en esta temporada. Sí. Y de la sí. actriz,
0: se ve que es súper buena onda, además ella.
2: Me encanta, me encanta que siempre trae el pelo como anuncio de, de shampoo. Siempre, o sea, se quita el casco y siempre bien planchadito. Eso está eso está bien padre porque se ve preciosa todo el tiempo.
1: Y también con su armadura muy. Le resalta. Pues sí, le resalta mucho las curvas y creo que solo a ella.
0: No, a Sabine también.
1: Ah, bueno.
0: No, en, en realidad a las mujeres. Pues claro, cómo no. No,
1: sé. no estaría tan seguro.
0: Pues es que yo, como nunca he visto Star Wars de esa manera. Pues no sé, hay, hay gente que sí le prende a ver así de avístete de Leia. Y yo a mí se me aparecen de Darth Vader y digo, ay, no.
2: Oye, pero a ver, por ejemplo, en el veo episodio. Veo chones
0: de, 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 ¿eh? de, de Star Wars y digo, mm, no. No va a pasar aquí nada.
2: Oye, pero el episodio donde Mando se tenía que bautizar, yo sí esperaba que se quitara toda su armadura y su ropita.
0: Si estás, de, si estás consciente de que es Disney Plus, ¿no? <risa> más bien, no es Andor. ¿Igual para Andor?
2: Sí, bueno, sí, porque Andor... No, a mí
0: lo que me da mucha tristeza es que Andor, la temporada 2, es la última, pues sí, obvio. Eh, sí. Pero, ¿qué? pues sí, no vamos a tener más, pero este producto también hecho me da mucho coraje que sea... La última que ¿sabes? sea ta,
2: que sea sí que se fue fueron un par de cucharadas como tan tan limitadas pero ahora sí Kat, qué te parece ¿Cómo, cómo más bien cómo nos cómo nos fue ¿Te va, ya de, cómo nos fue cómo te fue en, en celebration me encantaría un día decirles nos fue así nos fuimos todos juntos a celebration sobre todo el de Japón no el de Japón y se, ya se sí. va a poner
0: el merge de esa cosa oh, my god
2: así es.
0: a, por eso que nos lo pusieron en dos años porque hay que ahorrarle para llegar allá, para el hospedaje
2: y para toda la cosa que vamos a querer comprar. Sí, es correcto. Pero bueno, vamos, vamos a hacernos a la ilusión. Eh, y... Hay que soñar cosas chingonas, dicen por ahí. <risa> es que la
0: verdad, esto de Celebration fue un plan de último minuto. Uh -huh. Yo estaba rogando para que nos dieran un vuelo a Londres y dije, sí, no lo no, voy a ver. No, no, no. Y de repente, pum, me dan días libres y yo... ¡ah! Y ya con, le, tengo un amigo en la 501. Oye, ¿tú tienes un boleto? No sé qué. Ah, casualmente sí. Y ya con él conseguí los boletos. Ok. Eh, de, de todos los días, porque pues, el 501 es mm. muy traumado. Me la pasé increíble porque siempre, ay, siempre. Es la segunda vez que voy. Eh, <risa> eh, pues nada, como que iba yo en mi, eh, estaba pensando en ir yo en, muy en mi onda. Y acabé haciendo mucho de, de cosas que ellos hacían. ¿no? Eh, me encantan las actividades que se eh, que hay alrededor eh, En el de Chicago fuimos al Hall, Al, al Bin, uh -huh. A jugar con los lightsabers Y estuvo bien padre Y aquí hubo un día de cantina En un bar wow. eh, En el OQ Que no entré me di, eh, me di cuenta que estaba ahí Porque fui al concierto de Dalton John Ese concierto lo pueden ver en Disney Plus que ese concierto está más padre, porque ese tiene invitados especiales y tiene eh, pirotecnia, gracias. Uh -huh. eh, pero, no sé, fui muy feliz, es, en, me, me, da, me, me me pone muy de buenas ir a, a un lugar civilizado, eh, <risa> donde pueda convivir con una bola de ñoños, igual que yo, donde pueda decir a tú, Boca tan me encanta tu armadura, pero te faltan las pecas. Tienes que traer pecas. Mal tu disfraz. Por eso no ganas. No, no es <ríe> eh, el, el concurso del cosplay. Lo, cu, lo cual sí fue una cosa horrible. Fue esto de los paneles. Porque pues antes... Digo, yo entré en esta nueva era donde no tengo que trasnocharme y dormir ahí para poder entrar a los paneles. ¿no? Donde revelan toda la información y bla, bla, bla. Y ahora te entras como a un sorteo mm. y de acuerdo a tal te entras a tales paneles, entonces estaba el de Azoka el de Lucasfilm, que fue el primero el de Andor, y el de otro, no me acuerdo cuál es el otro ahorita ya no me acuerdo y, y el de Bad Batch sí, porque para ese sí tenía acceso y es el único que no fui
2: uh.
0: y para los otros me tuve, me tuve que ir ahí a sentar, a esperarme, a ver si me dejaban entrar a una parte del panel donde estaban haciendo un livestream de lo que estaba pasando en el panel. O sea, okay. era uh -huh. era el, el panel del panel. Uh -huh. y, y estaría padre que si estamos todos ahí, pues todos nos enteremos de la misma información, que nos lo pongan en... Digo, ya que estamos allá y hicimos el viaje, y el que... El Ajá, claro. Pues que todos nos hubiéramos enterado al mismo tiempo de... Eh, pues claro, ¿no? De todo lo que estaban revelando en el en el de Celebration. Ah, en, el de, en el de Lucasfilm o en el de Ahsoka, porque Jesse ya ni lo vi. Hay unos que sí los pasaron en YouTube y seguramente ahí están. Pero ya ni los chequé. Este, ¿Qué más hice? Me tomé mi foto con Rosario Dawson. ¡Wow! Pero no le he subido a redes porque, porque salgo con cara. Muy ñoña, yo muy ñoña de él. le dije, es que me encanta Red, además, ¿no? O sea, es este, de mis personajes favoritos en el teatro musical, y además es Azoka. O sea, pregunta,
2: yo... pregunta un poco tonta, tal vez, ¿estaba caracterizada? No. ¿No? Ah, bueno. No, nadie. Ok.
0: Nadie, vía, y luego vi a los que estaban firmando los autógrafos, así como de, el, el de evidentemente para este punto yo ya no podía comprar para ver a Iwan McGregor porque ya estaba sold out el de Hayden ya, te, ya tenía uno, o sea, ya me había tomado mi foto con él, que parece que está drogado en mi foto pase usted a mi Instagram <risa> esa, 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 esa sí está la otra, la de Rosario Doso, no sé si la voy a subir, de verdad parezco yo una ñuña pero ñoña, ñoña, ñoña. Voten
2: por escuchas, me déjenos pienso... aquí comentarios pidiendo a cat que suba su foto con, con Rosario Dawson.
0: Hijo, qué, qué, qué pena. Por eso no conozco a celebridades, porque soy muy, soy muy ñoña. Yo, <risa> imagínate si yo hubiera a Tom Cruise o algo así me muero ahí. Yo soy muy mala para eso. Eh... ¿Qué más hice? Bueno, la, la verdad es que, ya que llegué el mismo día que empezó el celebration. Me quedé ahí esperando a mi amigo para que saliera del panel para que me diera mi boleto para poder entrar. Nos atascamos de la tienda. Es que la tienda de Celebration tiene tal cantidad de cosas. Ejemplo, uno. Y no fue la última, me, la única, me compré como oh, 15 pedidos. Me atasqué muy mal. Es que me encanta. Es que miren, miren, este, este, compañeros este, de Cuatro de Lorenz, mi look o mi style, no tengo uno, pero yo me inspiro en, en Kathleen Kennedy, que se pone ella una, una playera, una t-shirt padre, un como, trae como un suit, como uh -huh. unos este, pantalones de vestir, unos tenis padrísimos, o sea, unos tenis padres. Y así, entonces eh, Esa es mi misión en la vida Tengo una conexión de, de playeras Descomunal eh, Me compré una cosa También de eh, eh, Del retorno de Jedi Me compré Una cosa muy chistosa que ya No, no me la traje ahorita para enseñarles Que era, una, eh, era un abridor De, de botellas Ajá. De el, el martillo de la armera pero no, lo podían, pero no lo podían vender en UK por cosas de, de aduana, que no se puede vender una cosa tan punso cortante por no sé qué. Entonces me la traje. Súper chistoso porque ya estaba en UK y todo, pero no los dejaban vender la mercancía. Entonces yo lo pedí de la tienda del Celebration y voló UK, US, y de US me llegó a Qatar, o sea, tardó meses y me en llegar el costo.
2: Imagino que fue una buena sorpresa cuando llegó.
0: Ya, por fin, y así de, ok, sí, está bien padre. Porque a mí me gustan este tipo de cosas. Entonces, yo fui a, a comprar cosas, quería comprarle cosas a mi perro, nunca no encontré, eh, como siempre hay, un, hay cosas a escala de... de eh, las naves y así. Ajá. Pero quieren saber en el, algo en específico, ustedes pregúntenme, porque ahorita ya no me acuerdo.
2: Yo, yo porque quisiera ya no que. Me nos... de lo que yo... No, yo quisiera que nos contaras más allá de, del merch y de esta experiencia que la verdad es que está increíble. O sea, me encanta que nos platiques tu entusiasmo y que lo platiques de esa forma, de verdad que nos contagias. O sea, yo tengo muchísimas ganas de, de, de vivir ese sueño, señor Stark, también algún día. Me gustaría que nos dijeras acerca ahora sí de lo de que viene, de, 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 de los más bien, ajá, de los claro. trailers, de lo que les presentaron, de lo que hablaron sobre la película de Filoni. Y...
0: Ok. Es que es que viene mucho de que yo lo estaba viendo. Pues no en vivo, sino de lo que estaba escuchando o del Twitter que alguien estaba posteando. Mm, ok. Entonces, eh... Cuando di me dio mucho coraje evidentemente de entrar a ese de Lucasfilm porque di dijeron todo ahí, se van a hacer las la película de Filoni, lo cual se me hace muy interesante, pero me da un poco de miedo que se me vaya a ensalzar y se me vaya a ir al lado oscuro y eh, vaya a querer... Eh, él vaya a querer ser el, el maestro de yo si sí lo pude hacer y pude satisfacer a todos ya mm -hmm. me da un poco de miedo ¿eh? claro. la verdad o sea sí tengo mucha confianza en Dave Filoni pero me da un, como un poco de pánico eh, la parte el panel del de Andor estuvo bien padre me encantó porque Oye, además muy...
1: y la película perdón pero que te interrumpa y la película en qué punto va a estar situada
0: ah después de Mandalorian y antes de Episodio 7. O sea... Sí, yo creo que sí tiene todo... Exactamente a, lo, a donde vamos es... Eh, y después de Azoka creo. También. Porque creo que Azoka es después de Mando. Y luego después de Azoka antes de Episodio 7. Una cosa así. Y luego revelaron otra, otra película... No, otra serie... ¿El Skeleton Crew?
2: Ajá.
0: ¿Esa? ¿Es ahí donde va a salir Yudlo?
2: Esa me causa curiosidad. ¿Esa de qué va? Ya no, no me acuerdo. No te...
0: por, ¿Sabes por qué? Ya no me acuerdo. Porque creo que es ahí donde va a salir Yudlo. Y dije, uh -huh. ay, no, este güey siempre viene a arruinarme las mejores partes.
2: Sí, sí, lo estoy buscando ahorita. Yudlo como Jedi sin nombre todavía. Únicamente Jedi.
0: Pero es el, el Skeleton Crew, ¿no? Uh
2: -huh. sí, y sí. me sí. van a
0: matar este Star Warianos.
2: No me acuerdo. No, no, no acuerdo. y es que entiendo, o sea, porque sí ya pasó un tiempito, de hecho ya lo queríamos platicar esto desde hace algunas semanas, pero cierta persona, que no voy a mencionar su nombre, no había terminado de ver de Mandaloria y por eso no es nos hemos reunido. Pues es que ustedes que sí trabajan,
0: no que yo, que me la vivo esperando a ver cuándo me dan trabajo. Yo voy al, al tiro de todo.
2: Muy bien. Muchachos. Este, ah, sí, sí, perdón.
0: Entonces sí, eh... Todo el mundo estaba muy emocionado por con la revelación de Azoka que uh -huh. presentaron. Ah, presentaron a, al señor eh, uh, Mikkelsen, que va a ser Tron.
2: Ajá, sí. ¿No? Matt, es... ¿Matt Mikkelsen? No.
0: No, el hermano.
2: Ahorita mismo les decimos el nombre de... Oigan, ¿supieron lo que Él pasó? ¿Quién
0: hizo la voz de Tron.
2: Perdón, ya le había preguntado a Oscar, pero... ¿Tú supiste, Kat, lo que pasó con este actor de Azoka que falleció y que parecía que iba a ser ah, como uno sí. de los, princip... bueno, como de los este, antagonistas principales? Ray Stevenson sí. fue el que falleció. Sí. sí. ¿Qué, pues... ¿Qué onda, no? Qué, qué mala... Híjole. Qué Uy. mala suerte, man. Pues sí. Porque ya tenían
0: un plan y pues ahora hay que cambiarlo otra vez. Así, estilo Carrie Fisher.
2: Sí, 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 sí. O a menos que hagan un poquito lo mismo, ¿no? Que lo... O, o bueno, que es que no sabemos... Tampoco tampoco sabemos cuál vaya a ser su relevancia, ¿no? Pero... No, nunca vamos a
0: saber qué hubiera pasado si Carrie Fisher hubiera seguido viva, la verdad.
2: Pues sí. Sí, sí, sí. Estaba buscando el nombre No del sé actor. si episodio
0: 9 iba a ser así.
2: La Lars Mikkelsen es el, el actor.
0: Lars, claro, pues sí, el tan danés.
2: <risa> claro, claro, claro. como
0: no hay Lars en Dan en, en este sí él también esa parte la, todo esto de throne va a ser muy ya lo veo en el en el lo próximo celebration, de próximo celebration todo mundo va a ir vestido de throne
2: y, y sabes que, que yo creo que para entender la importancia de throne más allá del del universo expandido o sea si no se quieren clavar tanto yo, yo no entendía de pronto por qué era tan importante y por qué los fans suspiraban por este personaje hasta vio Rebels. Entonces, si sí. ustedes pueden, antes de entrarle a Soka, ver Rebels, les va a hacer clic y les va a hacer sentido muchas cosas en cuanto a este personaje. O sea, vale la pena y entiendes por qué, pues es como, o sea, se va a convertir como uno de esos villanos tan relevantes en la historia de la cultura pop.
0: Sí, claro, no, y además tengo, a mi, o sea, si uno es clavado... Bueno, ahorita que no me acuerdo de los nombres así, pero mi amigo de la 501, que es más clava de rimo, él sí me estaba contando todo lo de los libros mientras hacíamos fila, porque es el deporte nacional de los starwarianos hacer filas. Este, No, o sea, toda, toda la, eh, la serie de novelas que han sacado, no, es uno es uno de sus personajes favoritos de toda la vida. Sí. Que se mueren por, por verlo, que a él les spoileraron. este, ¿cuándo fue? En, ay, no me acuerdo cuándo le dijeron, pero que también le dijeron así como tú a mí, así de, ya viste el, ¿viste el capítulo, y el otro, ay, ya salió otro. <risa> <uno.">
2: <risa> sí, 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 sí. sí. No, no te iba a decir que es como el equivalente A lo que estábamos esperando todos con WandaVision Cuando decían que iba a salir Mephisto A cada episodio <risa> Solo que aquí con Drone ah, sí, lo, sí lo cumplieron I don't know
0: Vi a, a Ewan McGregor Así como de muy cerca eh, ahí en el, en el panel este de... El que tienen ahí como público donde invitan a, a todos uh -huh. Y ya no iba a salir pero lo esperamos como cinco horas ahí parados Y todos así, ay mis rodillas, no hago ejercicio, somos unos nerds No aguantamos ¿Me pintar?
2: ¿Y sí. te pudiste acercar sí, sí. a que te firmara algo? Él no ¡Bú!
0: No, ay, además es... Imposible es muy no además qué bueno porque además trae un trae un bigote como de toro loco así no yo lo quiero recordar siempre bello y hermoso como en Transparent. Ay, sí bello y hermoso
2: bueno, muchachos esta, esta conversación creo que se está yendo para otros lados y este y pues pues también para Kat es muy tarde o muy temprano dependiendo como sea sí, ya se su forma de, las cosas, de medir el, el tiempo pero yo les agradezco muchísimo que, pues, que, que, que nos regalen su tiempo para este espacio, así como ustedes pueden escuchar, les agradezco que estén aquí escuchándonos. Espero que les haya gustado lo que platicamos. Ya saben que los invitamos y los esperamos como siempre a, aquí a los comentarios, a que vengan, a que platiquen con nosotros, a que hagamos conversación. Y, y pues bueno, ahora a esperar a soca porque Azoka ar arranca en agosto. No tengo exactamente el día, pero ya en agosto, o sea, en un par de meses vamos a estar viendo y a Soka. algo. Ajá, sí, algo por ahí Y este y bueno, yo creo que va a ser bueno Quitarnos la emoción a lo mejor De hacer un pequeño episodito chiquito Después de ver el primer episodio de Azoka Si ustedes están de acuerdo, los invito a que hagamos eso Cuando, cuando estrene
0: ¿Cómo? Cuando estrene Azoka
2: vemos Hacemos un pequeño episodio eh, acerca del, del, del arranque de la serie
0: ¿Cómo vamos? Les puedo decir Que pasó, eh, que en el trailer Sale ahí una luz donde presentan a este Señor que... que que falleció, uh -huh. que le está diciendo algo a soca o algo así, que están como en un set y literal dejaron como una lámpara
1: y
2: dices, ¿por qué está eso ahí? Sí, sí, sí. Yo creo que nos va a traer muy buenas sorpresas. El trailer se ve espectacular. Hijo, Vemos un espero. montón de cosas. Vamos a ver a Sabine, eh, por supuesto. Entonces, Uf. creo que, creo que va, va a traer muy buenas cosas. Pero bueno, pues les agradezco muchísimo. y todo. Ah, bueno. Ah, Sí. Gera, mi amor, sin duda también, todos mis corazones para ella. Ah, ya salió el peine. ¿Y la tuya, Oscar? ¿Quién es? Me
1: quedaría con Boca también.
2: Ah, ah claro. Sí, 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 yeah. sí. sí. Este, y pues nada, amigos, ¿cómo nos encontramos en redes sociales ya para despedirnos, Kat? Como Fulcrum005 en Twitter y Instagram. Perfecto, y acuérdense de dejarle comentarios acá antes si de queremos ver tu foto con Rosario Dawson. Hijo, ¡Qué oso. Oscar, ¿cómo te encontramos a ti?
1: Eh, Facebook, en el grupo de 4 de Lorian. Perfecto.
0: Y ya no me hablen, no odio las redes. Ma.
2: Estoy jugando Zelda, bye. Ojalá, pero
1: la vida Godín cobra, cobra caro. No, la
2: vida Godín no acaricia.
0: Me voy a buscar ahora en YouTube, así decir, ay, a ver alguien que ya le haya acabado y le voy a mandar un mensaje a Oscar. Oscar, en esto acaba.
1: <risa> Cállate, que sí hay que estar evadiendo mucho spoiler. Sí.
2: Ahorita
1: que está tan de moda, sí, sí hay que estar
2: cuidándose. Sí, esa... Eso, eso es correcto. Y bueno, pues ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales, las redes del podcast 4 con número de Lórians, de así como se escucha, eh, en prácticamente todos lados. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos escuchamos el próximo martes.
0: Gracias, Bye.
2: bye. Adiós a todos.
0: Esto fue 4 de Lórians. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, de Lorenz así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet, Voz en off, Poli Huerta.